0: Hoy miércoles 9 de agosto, continuamos nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 15, versículos 21 al 28. Por cuestiones litúrgicas, estas lecturas evangélicas de los días entre semana o días feriales, se brincan un bloque grande del Evangelio de Mateo. Estábamos más o menos a la mitad del capítulo 14 el día de ayer y ahora nos brincamos hasta la mitad del capítulo 15. ¿Qué es lo que no leemos porque se lee en otras fiestas o en otros momentos importantes de la vida litúrgica? Recordemos que la Iglesia nos quiere presentar en su totalidad este mensaje de los Evangelios, que es el central de la vida cristiana, enriquecido con textos de el Nuevo Testamento, como puede ser el Libro de los Hechos, Pascua, las cartas de Pablo, las cartas eh, católicas, Santiago, este, Judas y las tres cartas de Juan, el Libro del Apocalipsis, y también enriquece ese bloque central que son las lecturas del Evangelio con algunos textos del Antiguo Testamento. Es a lo largo de estos dos años que la totalidad de esta catequesis está cubierta. Pero bueno, aunque no está presente de manera concatenada en las lecturas que hemos estado siguiendo. Vale la pena recuperar eso que no vamos a leer ahora porque se lee en otra fiesta. Entre el relato de ayer, el Señor caminando sobre las aguas que comentábamos, y el relato anterior con el que está unido, la multiplicación de los panes, está... Una serie de escenas, el Señor sanando enfermos en Genezaret, que es el lugar a donde llegan después de esa travesía en medio de la tormenta, un lugar de tradición judía, y el Señor ahí transmite vida, es decir, cura a los enfermos, en medio de ese de esa escena de esperanza, de vida renovada, con la presencia de Jesús y de sus discípulos que lo acompañan y que se traduce, como decíamos, en personas sanadas que reencuentran la vida, no faltan aquellos que se oponen, que vienen y se quejan, que acusan a Jesús, que regañan a Jesús, diciéndole, tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados porque no, se, no hacen las abluciones, estos Lavados de mano rituales. Desde luego que no está criticando la higiene en los evangelios, pero es un concepto relativamente reciente. En aquella época se hacían esas abluciones no por higiene, sino por un referente ritual de búsqueda de pureza. El Señor eh, les contesta: Ustedes quebrantan más la ley que quien no sigue estas prácticas, digamos, más superficiales y meramente ritualistas. Y les pone como ejemplo de una verdadera ruptura con la ley una práctica que existía en aquel entonces, que era que las personas que tenían recursos, si no querían, digo, si querían conservarlos para su uso, en muchas ocasiones los declaraban corbán es decir, estaban consagrados al templo, que eventualmente iban a llegar al templo, pero que los mantenían como usufructo. ¿no? Y dice el Señor Jesús, cuando declaran eso corbán ustedes le dan la espalda a sus padres, dejan de ayudar a sus padres. Cuando el, el Antiguo Testamento, la ley de Yahvé, dice que hay que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué está comparando el Señor Jesús? Una queja que hacen estos observantes o piadosos. Es decir, tus discípulos Jesús no siguen estos rituales. No son respetuosos de estos rituales. Y el Señor Jesús les dice, en vez de fijarse en eso, deberían ver ustedes qué es lo, lo que está en el fondo de la ley. Que es la solidaridad humana. El amor que nos permite encontrarnos como hermanos y hermanas y construir una sociedad solidaria la sociedad solidaria que está prefigurada en aquel relato de la multiplicación de los panes, donde cada quien contribuye con lo que tiene, multiplicado, es decir, potenciado por la presencia y la gracia de Dios. Ante esto, el Señor deja totalmente expuesto que esa visión ritualista de la religión es un callejón sin salida, lo único que hace es alimentar a nuestro ego, a esa manifestación del mal que está en nuestro corazón y que bajo apariencia de religiosidad lo único que está haciendo es tapar un egoísmo destructivo. La verdadera pureza, nos dice el texto, es un corazón transparente. Es decir, un corazón que sabe acoger a otras personas, sabe ponerse en su lugar, sabe vivir desde la solidaridad. Eso es una práctica realmente religiosa. Después de eso viene la lectura de hoy, que eh, nos habla del encuentro del Señor Jesús con una mujer extranjera. Les comentaba el capítulo 15 de Mateo, versículos 21 al 28. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. El texto, en el contexto de lo que hemos venido relatando, sirve desde luego en la catequesis de Mateo de contraste. Ya vimos que quienes se entusiasman con Jesús, la gente sencilla, quienes le tienen fe a Jesús, es decir, confianza, están dispuestos a ponerse en sus manos la gente sencilla. Ya más, un poquito más adelante, el propio Evangelio de Mateo nos presenta al Señor Jesús maravillado y agradeciendo al Padre. Has mostrado estas cosas a la gente sencilla. Es decir, perciben dónde hay esta presencia del Dios que transmite vida. En cambio, los sabios y prudentes no lo captan. Porque confían más en su propio discurso, en su propia manera de ver las cosas. No se abren a esta novedad de Dios. Esta gente sencilla conoce a Jesús. Luego viene el contraste de los que lo rechazan. Ya veíamos que inmediatamente antes de este relato están aquellos que están regañando a Jesús porque sus discípulos no sig siguen los rituales de pureza. Y el Señor les contesta con toda claridad, la verdadera pureza está en un corazón que transparenta el amor de Dios que vive en él. Los rituales pueden ocultar y lo ocultan muchas veces un corazón duro. Y aquí viene este contraste. Una mujer extranjera, una mujer pagana, sí tiene un corazón transparente. Ama tanto a su hija que no pierde de vista eso que está buscando en confianza con el Señor Jesús, independientemente de lo que el Señor le transmite, que básicamente era su convicción en aquel momento de estar enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Aquí hay un elemento importante, es esta fe, que grande es tu fe, le dice el Señor, que se cumpla lo que deseas. Hay dos cosas importantes de recuperar que ya hemos comentado en otro momento. En el Evangelio de Mateo es la primera persona que le da a Jesús un título divino. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, esta mujer pagana pero sencilla descubre a Dios en ese amor encarnado. Y segundo elemento importante, su respuesta es interesante. Los perritos se comen las migajas que caben de la mesa de sus amos, lo que tiran los amos. De alguna manera, esta mujer le está diciendo a Jesús, y a ti te han tirado de su mesa. El relato anterior nos muestra cómo las autoridades religiosas de Israel desechan a Jesús. No lo quieren, no es parte de lo que buscan. En cambio, esta mujer representante del pueblo pagano, dice, en ti he encontrado mi alimento. Pidámosle al Señor la gracia de Tener siempre fe confianza en la manera como Él puede transformar nuestras vidas para que así a su vez nosotros podamos compartirlas. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.